أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين اقتصاد العالم في مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تنطلق اليوم بالمدينة الحمراء مستقطبة نحو 14 ألف مشارك الحدث الضخم ينظم للمرة الأولى بالقارة الإفريقية منذ نصف قرن مؤكداً قدرة المغرب على تخطي تداعيات الزلزال وثقة متجددة يحظى بها من قبل المالية الدولية في اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى تواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حماس بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة ووزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على القطاع إلى التفاصيل بمراكش انطلقت هذا الصباح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتتواصل إلى غاية الخامس عشر من الشهر الجاري على مدى أسبوع يستقطب الحدث العالمي نحو أربعة عشر ألف مندوب من مئة وتسعين دولة عضوا في المؤسستين الماليتين الدوليتين وفود رسمية يقودها وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية مع نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف بقاع عالم. تنكب الاجتماعات على تدارس الرهانات الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعيات التغيرات المناخية على العالم معنا مباشرة من المدينة الحمراء أحد موفدي ميديان محمد الغول محمد مرحبا بك مرحبا مجدولين وتحية للمستمعين الكرام محمد طبعا الحدث يكتسي أهمية كبرى على مستويات مختلفة هو يأتي أيام قليلة بعد زلزال الحوز المدمر فأية إشارات يبعث بها؟ والإشارة الأولى هي بالتأكيد العالم يؤكد ثقته في المغرب كبلد قادر على رفع كل التحديات واحتضان كل اللقاءات مهما كان حجمها الإشارة الثانية هو أن العالم يضع ثقته في المغرب كبوابة اقتصادية عالمية على القارة وعلى العالم فيمكن اختصار اللحظة بأن مالية العالم واقتصاد العالم توجد حاليا في مدينة مراكش بمسؤولين ماليين كبار ونحن نتحدث عن مؤسستين ماليتين عالميتين من حجم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولي هاتين المؤسستين خبراء وزراء مسؤولين ماليين بنكيين من العالم وإضافة الإعلام الدولي المختص في مجال الاقتصاد يتواجدون حاليا بالمدينة الحمراء العاصمة التاريخية للمغرب مدينة مراكش طيب محمد يعني هذا الحدث العالمي يعود إلى أرض بعد غياب امتد لنحو خمسين سنة عاد من بوابات المغرب فما دلالة ذلك؟ 
دلاله ذلك واضحه بكل تاكيد المغرب هو البوابه الاقتصاديه لافريقيا فالمغرب في سنوات الاخيره فرض نفسه فاعلا اقتصاديا اساسيا وحتى ربما عالميا رغم انه دوله من القاره الا انه يعد من اكبر المستثمرين الاول او الثاني من المستثمرين في القاره السمراء استثماراته في كل القطاعات في دول القاره المغرب ممول كبير مجموعه من المشاريع في القاره فبالتالي من الطبيعي جدا ان يكون المغرب هو محتضن هذا اللقاء اللقاء او الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس فقط اشاره نحو المغرب هي اشاره كذلك نحو القاره بان هناك ثقه في اقتصاديات هذه القاره من خلال الثقه في الاقتصاد المغربي المغرب يطمح الى ان تكون مدينه الدار البيضاء قطبا ماليا اساسيا ورح الحركه الماليه في القاره الافريقيه وبالتالي فمن الطبيعي جدا ان يحتضن مثل هذا اللقاء وهناك لقاءات ضمن البرنامج اللقاءات في البرنامج اللقاءات التي تحدثها مجلس مراكش لقاءات تتحدث بشكل مباشر عن تمويل الاقتصادات الافريقيه محمد الغول احد موفدي ميديا الى مراكش كنت في هذا المباشر معنا شكرا جزيلا لك رفع الستار اليوم اذا على اشغال الاجتماعات السنويه لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الالاف من كل حدب وصوب حج الى مراكش الى هذا الفضاء الذي يجمع بين الاصاله المغربيه والابتكار في تصميم مراعيا البيئه موفدون وهم يتجاورون بين اروقه فضاء باب اغلي التقوا مشاركين من دول مختلفه عبروا عن انبهارهم بمستوى تنظيم خاصة وأن عمالة مراكش كانت من المناطق التي تدررت من زلزال الحوز قبل شهر فقط نهى يوسف سألت بعض الواصلين إلى مراكش للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية الضخمة وأعدت الروبرتاج التالي خطا حثيثة تحية هنا وترحيب هناك مراكش المغرب أرض لقاء الآلاف من كل أركان العالم عبر بناية هذا الفضاء الضخم يرى المتجول وفودا كثيرة تتحدث بألسنة مختلفة والكل منبهر بمستوى التنظيم وخاصة في مراكش بعد زلزال الحوز كما تخبرنا جيل من الولايات المتحدة أعتقد أن المغرب كان شجاعا جدا وفعلا في جعل المدينة تحتضن مثل هذه التظاهرة وقد قام بعمل مبهر للغاية في الاستجابة لحاجية مواطنيه والتعافي في ذات الآن من كارثة بهذا الحجم من المهم عقد هذه الاجتماعات بالمغرب لدعمه ودعم مواطنيه حسن أحد أعضاء الوفد الصومالي يوافقها الرأي أنا أول مرة أجي هنا على المؤتمر السنوي اللي فات أنا زوت مدينة واشنطن كانت مؤتمرات كلها تقع في بناية لكن هنا في الموقع ذا موقع متميز وبعد الزلزال احنا كنا بنعتقد انه ما ينفعش ما يمكنش نعمل كل هذه التنظيمات لكن انطباعاتنا كويسه جدا الملفت هنا الحضور الكبير للشباب والنساء محور اهتمام عدد من الندوات واللقاءات المبرمجه وطبعا افريقيا عمق المغرب الذي يحتضن هذه التظاهره العالميه حين وصلت الى هنا قلت لنفسي هذا رائع للغايه نتطلع الى نقاشات مثمره نونوروب ابراهيم احدى اعضاء وفد وزاره الماليه بنيجيريا تتمنى 
أن يكون المغرب حامل صوت إفريقيا للحصول على مقعد ثالث في صندوق النقد الدولي سيكون من الجيد لنا أن نحظى بمقعد ثالث فعلا حتى يكون صوتنا كأفارقة أقوى إذا نعم أعتقد أنه مع المغرب سيكون ذلك ممكنا من مقر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش نهى يوسف لمدئة وخلال افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخدنش إن العالم اليوم بات أكثر هشاشة يتطلب تضافر جهود الجميع لتجاوز الأزمات ويوفر عقد الاجتماعات السنوية بمراكش فرصة لتبادل الأفكار والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة لثالث يوم على التوالي تتواصل الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وعناصر حماس داخل مستوطنات غلاف غزة ثالث يوم من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس ضد إسرائيل من الجانب الإسرائيلي أعلن الجيش استعادة السيطرة على بلدات في الجنوب قرب الحدود مع غزة هاجمتها يوم السبت دون إعطاء تفاصيل أخرى بينما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصفه على مناطق عدة في القطاع أمام صواريخ القسام التي تقصف تل أبيب والقدس قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت إنه أمر بفرض حصار كامل على غزة متوعدا إياها بقطع الكهرباء والطعام والوقت لرصد آخر التطورات الميدانية معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون عادل مرحبا بك وهل لك أن تضعنا في صورة ما يجري منذ ساعات الصباح الأولى مرحبا بك المجدولين الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة وتعقيدا وكارثية الغارات الجوية بالمئات فوق كل المناطق خصوصا المناطق المأهولة بالسكان كما حدث في مخيمي الشاطئ وجباليا وعدد الضحايا بالعشرات والإصابات بالمئات إضافة إلى تدمير لعشرات البنايات السكنية والمحال التجارية في هذين المخيمين وهو جزء من سلسلة الغارات الجوية والبرية والبحرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ ساعة مبكرة في اليوم الثالث لهذه الحرب في الوقت ذاته كتائب القسام قالت إنها نفذت رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب والقدس ومطار بنجريون الإسرائيلي ردا على استهداف منازل المدنيين كما قال الناطق باسم الكتائب القسام والذي قال إن واحدة من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة من الأسرى الإسرائيليين واثنين من عناصر القسام كانوا معهم يعني أكثر من خمسين عدد الذين قتلوا في هذه الغارة الجوية في جباليا وحدها وهذا يرفع العدد إلى أكثر من خمسمائة وخمسين عدد الضحايا في حصيلة لا زالت أولية تتزايد في كل دقيقة فيما عدد الجرحى يقترب من ثلاثة آلاف وأيضا هذا العدد يزداد في كل لحظة مع وجود الناس من ذوي الحالات الخطرة أو الحرجة عادل الزعنون مراسلنا كنت معنا مباشرة من غزة شكرا جزيلا لك القتال بين الجانبين خلف حتى الآن ما يفوق ألفا قتيلة ضمن ردود الفعل حذر الكرملين من خطر مرتفع لانخراط أطراف أخرى في التصعيد بين إسرائيل وحماس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد اليوم خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في موسكو أن روسيا والجامعة ستعملان على وقف إراقة الدماء في إسرائيل وغزة بدور 
بهم يعقد وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع وفق ما أفاد مسؤول شؤون الخارجية جوزيب بوريل ورداً على اتهامات بضلوعها في عملية حماس النوعية قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لا تتدخل في قرارات الدول الأخرى بما فيها فلسطين معتبراً أن الاتهام دوافعه سياسية من القاهرة نستمع عن هذا الموقف الإيراني لمحمد أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية إسرائيل وجهت اتهاما رسميا إلى إيران وهناك تسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية الكبيرة مثل روستريت جورنال على سبيل المثال بأن هناك اجتماعات تمت في بيروت ما بين حسن نصر الله وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني وكبار المستشارين في الحرس الثوري قبل أسبوعين من انطلاق هذه العملية لكن كل ذلك نفته إيران طبعا ما يعني أن إيران لا تريد أن تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية أمام المجتمع الدولي على الأقل في الظرف الراهن جراء تلك العملية بالرغم من أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال في اتصال هاتفي مع قادة حماس وقادة حركة الجهاد الإسلامي قال بشكل صريح أن إيران تدعم كل الدعم حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر وفي الرد على الانتهاك الإسرائيلية وبالتالي واضح جدا أن إيران لا تريد أن تتحمل المسؤولية وتتمهل تمام التمهل قبل أن تكون مجبرة على فتح جبهات عديدة أمام إسرائيل على غرار جبهة غزة. جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا.